0: ルーティーンがナビゲートするルーティン n e r a d i o 今日はロシアによるウクライナへの軍事侵攻はなぜ起きたについて語っていきたいと思います2022年2月24日にロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始したと報道しましたでこのニュース皆さんもテレビやネットニュースでもうすでに知っているかと思うんですが瞬く間に今世界中を巻き込んで、まあ、軍事的な側面だけじゃなくて経済であったり人的な側面全てを巻き込んだ本当にホットで大きなトピックになっていると思います。で私自身生きていく中でこういう軍事侵攻が目の前で起きるっていうことはなかなかないのかなと思っていて。かつこのロシアがウクライナと揉めているという報道を見た時に最初きちんと自分自身で何がきっかけ原因でこういう国と国の間の問題が起きてしまっているんだろうということをきちんと理解できていないところがあったので、まあ、ちょっと自分なりにいろいろな情報をソースなるべく中立的にロシア派でもなくウクライナ派でもない中立的な記事というところをちょっといろいろ見てあさって。自分なりに整理したものがありますで、その中でいくつかの参考にする中で非常に分かりやすくまとめられている参考書があったのでまあ、そういうものも参考にしながらいろいろ自分の頭の中を整理したので皆さんにシェアできればなと思っていますただね、こういうま政治的軍事的な話っていうのはなかなか難しく何が正解何が不正解どの国が合ってるどの国が間違っているっていうのは一概に言えないのかなと思っているので結構センシティブなトピックであるのでまあ皆さんがこの問題を考える時の一つのまあインプットティップスとしてこういうポッドキャストでこういうこと言ってたなぐらいの程度で聞いてくれたら嬉しいなと思います、はい、そしたら早速この問題の裏側にあるところをちょっと深掘っていけたらなと思うんですが。2022年の2月24日にロシア軍がウクライナに軍事侵攻を仕掛けましたとでウクライナの軍事施設に対して攻撃を始めたとロシアが24日に発表してこのニュース自体は瞬く間に世界中に広まっていきましたでこれにより正式にロシアによる軍事侵攻が始まったということですねで、まあ、この発表の直後ウクライナ側にの発表によると攻撃自体はロシア系移民が多いウクライナの東部だけではなくて首都であるキエフの郊外やあとは南部などにある軍事施設にも及んでいて多数の死傷者もすでに出てしまっているとの情報も出ていますでこのロシアとウクライナの問題なんだけどもう少し深掘って過去に遡っていくとこれはロシアとウクライナ2カ国間にある問題だけではなくてもっともっと大きなヨーロッパ諸外国とロシアの間にある、えー、いろいろな問題というところが複雑に入り組んでいる結果起きてしまったことなのかなと思っています。でここちょっと深掘っていくと、えー、まずロシアの前身である旧ソ連の崩壊で、えー、1991年にウクライナという国は独立しました。でこの時に民主化を求める新ヨーロッパ派が新ロシア派の政権を倒したことがきっかけにウクライナの中で紛争が起こっていたと。でこの時にウクライナが望,む望んでいたのはこのロシア旧ソ連です、ね、からの脱却ともう一つ NATO への加盟というのが一つのポイントとして入っています。でこの NATO って何なのっていうのはちょっと後ほどご説明しますねでその中でロシアにとってはこの NATO っていうのはロシアに対する対抗勢力という立ち位置を取っているのでウクライナが NATO に加盟しないでほしいなとなのでウクライナが NATO に加盟しないと保証してくれとロシアは、えー、ウクライナが独立してからずっと訴え続けてきていました。でこのウクライナの NATO への加盟を妨げるために、えー、近年になってウクライナ独立というのを、えー、プーチン大統領は否定しだしたんですね。でこの NATO へのウクライナの加盟に関してこのウクライナが独立するときにロシアは1つ覚書っていうのをオフィシャル正式に発表しています。でそれがみんなもあの世界史で勉強したかもしれないんだけど1994年。に、えー、発表されたブタペスト覚書っていうのですね。でここで何を歌ってるかっていうのは要するにロシアはウクライナの独立ともう一つ主権をここに尊重しますっていうことを、えー、正式に、えー、国と国の間での覚書としてブタペスト覚書を1994年に発表していました。ただし、このブダペスト、えー、覚書を約束したにもかかわらず、プーチン大統領は今年の2月22日に、ウクライナ東部の新ロシア派組織であるドネツク人民共和国ともう一つ、ルガンスク人民共和国、この2つの、えー、国の独立を勝手に承認しちゃったんですね。で、さらに、えー、去年、2021年。には、えー、論文を発表してロシア人とウクライナ人は一つの国民だという持論を勝手に展開し始めたのがプーチン大統領でしたとでこの辺からあれドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国で独立を勝手に承認してるのになんでウクライナは承認されないんだっていうことで結構、えー、悶々とした政治関係が続いてきたのが昨年末ぐらいから、えー、徐々に火がつき始めてしまったと。でここでさっき言った NATO について NATO なんだけどこの NATO を巡った戦いっていうことが徐々に始まっていきますとでこの NATO って何なのっていうことなんだけどこれも簡単に説明するとこの NATO に加盟した加盟国がお互いを集団防衛できるシステム組織のことですとでこれは1949年の冷戦中世界第二次世界大戦の後の冷戦中に対ソビエト連邦を目的で発足したのがこの NATO ですで今ではこの NATO30 か国が加盟していますでこの NATO を巡った戦いっていうところでまずロシアの言い分としてはウクライナが NATO に入ってしまったら米国諸外国が我々のロシアに攻め込んでくるかもしれないとなのでなるべく NATO にはは参加させててななならいいという考えを持っていますなぜならばこの NATO っていうのは対ソビエト連邦目的で発足した集団防衛できる組織だからです一方でウクライナとしてはこのロシアから独立して自分たちを国として認めてほしい独立した国としてやっていきたいということで NATO に加盟したいっていうのをずっと言ってきましたで次の立場として NATO の立場としては、えー、加盟する、加盟しないというそこの判断は当該、えー、国の自由だからもしウクライナが加盟したいというなら加盟すればいいんじゃないのというのが、えー、NATO の中立的な立場です。で、このロシア、ウクライナ、NATO という3か国の、えー、関係性がある中で、まあ、ロシアとしてはこのロシアの、えー、懸念というのを、えー、ウクライナお前は、お前たちは無視しているのかと。えー、要求に応じないなら、もう NATO に入るっていうなら、えー、軍事的な対応せざるを得ないよっていうので、まあ、対ソビエト連邦に対しての、えー、組織としてウクライナが入っていくなら、じゃあそこの対ソビエトに入らないように僕たちは阻止するよっていうので、この軍事的対応っていうのが始まってきちゃったわけですね。で、このウクライナへの侵攻まで食い違っていた情報戦というところがあってそもそもこのウクライナの発言としては新、えー、ロシアから攻撃を受けたよとで、その攻撃というのがそのウクライナにある幼稚園が破壊されたというのでその映像を公開しています。で一方で、えー、このウクライナの発言を受けてロシアもウクライナから僕たちも同じ日に攻撃を受けたんだっていう,もう言った、言ってない、やった、やってない問題みたいな、まあ、言い合いが始まっちゃったわけです、ねで。そこから、まあ、ロシアについてはその軍事演習を終えて、えー、部隊が撤収する様子の映像を公開したのが、まあ、ちょうど先週ぐらいですかね、今週の頭ぐらいに、えー、撤退する様子を映像で公開してるんだけど、えー、欧米諸国。の発言としてはそのまあ映像は公開されてるけど実際に撤収の確認っていうのは全然できてないよ。本当に撤収したのっていうのでここにえさらにアメリカも入ってきます。で、アメリカの言い分としてはその撤収以前にえ最大7000人もロシアの軍事軍員がえ増員されているじゃないかと。本当に撤収したのかっていうのでこのバイデンさんもえ絡んできましたと。今度、ロシアと欧米諸国、まあ、アメリカも含めてなんだけど、ここに加えて、えアメリカの国務長官はえ、ロシアの今後の計画っていうのを積極的に情報公開して、えー、先日事機密情報を公にすることで、ロシアの手口を、えー、制御してえ、先手が読まれているならと。攻撃を諦め,てくるように諦めてくれるんじゃないかということでロシアの情報分析をアメリカがしてどんどんどんどん公開してロシアに軍事攻撃を諦めさせようというので仕掛けていましたしかしこのアメリカがなんとか戦争を防ごうとしていたんだけどこの積極的にアメリカが情報公開をしていることに対してロシアが、まあ嘘の情報であったりニュースを流してロシアがいかにも攻撃するように見,見せかけた情報操作を、えー、するなとまたこれもまたロシアがぶち切れ始めましたとでこれによって情報情,情勢っていうのを悪化させようとして、まあ、ある意味ロシア側からしたら僕たち勝手に悪者になってしまってアメリカがなんかアメリカいい国だより回まわせようとしてんじゃないかとそんなもんふざけんなっていうのでロシアがさらに怒、えー、り始めましたと。でまあ、実際にもうロシアの堪忍袋の尾が切れちゃってもうウクライナにドンパチ始めちゃったわけなんだけどこの侵攻を受けて各国が声明をもうすでに出して対応も始めていますでまず、まあ、主要国だけになってしまうんだけどフランスに関してはフランスの言い分としてはプーチン大統領は約束を破って戦争の道を選んだ。さらにはウクライナを攻撃しただけではなくて主権を踏みにじり最も深刻な方法で長年培ってきたヨーロッパの平和と安全を侵害したと。で、これに対する我々の制裁はロシアの攻撃に見合ったものになる。手加減はしないと。もう対ロシアに対して圧倒的な経済措置を取りますとのをフランスは発表しています。で、えー、日本。においても林外務大臣がロシア大使館に激しくしく抗議をているとでロシアに関してロシア大使はロシアによるウクライナの侵攻は起こっていないこれは大統領に決定による特殊軍事作戦なのでウクライナ政府によってドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国で、まあ、虐げられた人を保護するためのものっていうものを主張しているものを介して日本政府にとは、えー、激しく抗議をしています。でまたイギリスですねイギリスに関してはこの同盟国と協調してロシア経済にとって、えーまあ、大きな打撃となる激しい経済制裁を、えー、行うと。で一方でウクライナに対してはイギリスは支援を続けるとで今後イギリスに関してはロシアとは外交面、政治面さらに経済面そして最終的には軍事面で対応していくっていうのでこれも結構イギリスも入ってきちゃってまだまだことが大きくなるかなとで最後にアメリカですねでこれバイデン大統領が声明を発表していますがこの攻撃がもたらす死と破壊はロシアが全責任を負うだろうとでロシアの大手金融機関2つともう取引停止で制裁を実施するとでさらにはアメリカからロシアに対するハイテク機器の輸出規制など追加の制裁も厭わないとしています。でさらにバイデン大統領はアメリカ軍はウクライナで戦わないと繰り返し声明を発表してウクライナへの銀軍の派遣自体は否定をしています、まあこういう感じで主要国フランス日本イギリスアメリカロシアウクライナなどさまざ、あ、まな主要国が、まあ、ロシア良くないよねやめようよっていうのでちょっと経済的政治的な制裁もいとわないという声明を発表しています。で、さらに、いろいろな組織がある中で、まあ、G7、IOC、NATO というのが、それぞれ組織として会議を実施して、声明を発表しています。で、そちらの内容もちょっと簡単にご説明すると、まあ、結論から言うと、どの組織もロシアを激しく非難しているよっていうので、まずは G7 は緊急会議、を日本時間の24日の夜にオンライン形式で実施しましたでその際に話し合われたこととしてはロシアへの厳しい制裁を含めた対抗措置についての意見交換とウクライナに対する支援についても併せて協議されでまた IOC ついこの間あれです、ね、オリンピックがあったんだけどその IOC も会議を実施してロシア政府によるオリンピックとパラリンピックの期間中の休戦を求めていたとでだからこそオリンピックが終わった後にこうやってドンパチ始まっちゃったわけなんだけどこのオリンピックとパラリンピックの期間中の休戦を求めていたにもかかわらずパラリンピックはまだ始まっていないのにこれドンパチ始めちゃったことに決議違反をしたとでそれに対して強く非難するというのを IOC が出しています。で最後にことの当事者となっている NATO なんですが NATO の声明としては加盟国を守るために必要に応じて NATO の即時対応部隊などを速やかに派遣できるようにして準備を進めていますよということを発表しています。でまあ、もう主要各国、もしくは主要組織がこういう非難、ロシアに対する非難というのを様々に発表しているにもかかわらず、このような国際避難を無視してロシアのプーチン大統領は何を言っているかというのが最後ですね。他の国々がこのロシアとウクライナの問題に干渉しようとするならば今までに見たことのない結果になるだろう。と警告をしていま,すとまあもうちょっとプーチンだとぶっ飛んじゃってもらうんですけど、まあ、今後も、まあ、まだまだ正直始まったばかりの悲惨な状況なので今後も緊張状態が続くかなというところは、えっと、私自身思っています。まあ、こんな感じで今日は、えー、ロシア、ウクライナの軍事侵攻が起きた理由について本当にもう表面的でしか話せてないんですが、まあ、皆さんもこの問題ニュース、えー、などで今後見る機会が多くなると思うのでいろいろな情報ソースをもとに、えー、自分なりに考えを整理してみてくれたらなと思っております。それでではままた次回、別のトピックでお会いしましょう。さよなら。